0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est la énième fois que j'enregistre ce début de podcast, <rire> parce que je vais parler d'une thématique qui est assez taboue, qui est aussi, je dirais, nous, nous, peut nous faire mal au plus profond de nos entrailles, il s'agit de la culpabilité. Pourquoi je vais vous parler de cette thématique-là Parce que... La pleine lune étant verso et que le verso, en fait, c'est vraiment l'archétype euh, du personnage euh, révolutionnaire, de, du libre penseur et qui est aussi au service de l'humanité, du collectif, qui croit vraiment euh, en l'humanisme, donc euh, dans cet idéal où on aimerait euh, que tout le monde soit altruiste, solidaire, etc. Défendre des causes, valoriser le collectif fait vraiment partie de l'ADN, si je peux dire, du verso. C'est-à-dire que le poids du collectif peut le culpabiliser s'il ne fait pas en sorte de participer, d'un point de vue altruiste, à l'élévation du collectif, de l'humanité, de, voilà, de, de la communauté. En opposition au verso, il y a le lion. Et le lion, lui, est vraiment centré sur lui-même, fait passer ses intérêts avant ceux des autres. Enfin, en tout cas, c'est l'archétype qu'incarne le lion. Mais c'est aussi la chaleur, alors que le verso est un peu plus austère puisque lui est vraiment enclin à l'altruisme à tout prix et il est prêt à faire passer son bien-être après celui des autres. Cet axe verso-lion me fait penser à l'injonction paradoxale de la société qui nous place dans une culpabilité perpétuelle. C'est-à-dire qu'on a toujours deux messages contradictoires euh, l'un qui nous fait croire qu'on est vraiment aux manettes de nos vies et qu'on euh, peut être la meilleure version de soi et qu'on peut faire plein d'argent, qu'il faut consommer à fond, euh, qu'on peut avoir la, la voiture que l'on veut briller de mille feux, etc. Et de l'autre côté, on nous assène l'altruisme surtout depuis la crise sanitaire, comme euh, la valeur euh, la plus haute qui soit. Et donc, on est en permanence la cible de slogans du type euh, « Ne pollue pas, mais consomme. »« Ouvre tes horizons, mais arrête de prendre l'avion. »« Arrête de voyager. »« Sois un manager bienveillant, mais surveille tes euh, subalternes. Euh, »« Fais du chiffre, mais repose-toi, surtout. » Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait Et donc, la culpabilité devient Inévitable puisque c'est une injonction qui est contradictoire et qui est impossible à satisfaire. La culpabilité peut aussi se vivre à huis clos avec soi-même dans le sens où parfois on peut avoir des comportements qui sont à l'opposé de nos valeurs et on peut se sentir coupable de ne pas avoir respecté son code de valeur, son, son code moral. La culpabilité que l'on peut ressentir légitimise, et ça c'est super fort, hein, la culpabilité légitimise des comportements qu'autrui peut avoir envers nous. C'est-à-dire qu'on va considérer comme normal le fait qu'une personne nous maltraite parce qu'on est marqué par ce sentiment de culpabilité, parce qu'on est punissable, méprisable. Et dans certains cas de burn-out, c'est cette culpabilité qui va faire que l'employé va continuer à travailler, à travailler, à prouver qu'il vaut quelque chose et, et vraiment à se, essayer de se démarquer à tout prix dans son entreprise pour essayer de répondre aux standards impossibles à satisfaire. Je vous parlerai tout à l'heure de l'éco-anxiété car pour moi, c'est vraiment l'exemple le plus frappant de ces effets néfastes liés à ces injonctions paradoxales, contradictoires, qui nous sont instillées dans les médias, qui sont euh, utilisés aussi par les gouvernements. Cher Tarot, qu'avons-nous à apprendre de cette pleine lune en verso Comme d'habitude, vous pouvez retrouver le visuel de ce tirage sur euh, mon Telegram, sur le canal Telegram. Je vous mets ça en description ou sinon via mon compte Instagram Susanna Darkambell. Alors, il y a cinq lames avec moi, donc d'un côté trois lames que j'ai associées ensemble, trois de bâton, 3 d'épée, 5 d'épée, et de l'autre, l'as de denier et le soleil. Le mot culpabilité vient de culpa, qui signifie faute, donc la faute commise lors d'un crime. Tout le monde dans sa vie a ressenti ce sentiment de culpabilité envers un ami, envers un amoureux, envers sa fille, son fils, c'est un sentiment très humain et qui peut vraiment aller euh, farfouiller dans nos entrailles, qui nous fait mal, qui nous rend mal et qui peut nous emprisonner réellement, qui peut nous empêcher d'agir et qui peut nous maintenir dans un état d'inertie, tellement on, on se sent punissable et méprisable. Et c'est un sentiment qui peut être... Euh, très emprisonnant, parce qu'on a l'impression de mériter ce que l'on vit. Et cette faute peut être euh, vraiment tangible, c'est-à-dire euh, on peut se sentir coupable d'avoir trompé, d'avoir dupé, d'avoir volé, d'avoir euh, mal fait, et de comprendre après coup que finalement, si j'avais su, je, je n'aurais pas agi de cette manière-là. Donc, la culpabilité est un marqueur qui nous fait rendre compte qu'il y a eu transgression et surtout qu'il y a eu euh, ignorance de notre part. C'est-à-dire que s'il y a culpabilité, c'est que vraiment on s'en veut de ne pas avoir agi de la bonne façon. Donc la culpabilité nous pousse à l'apitoiement, à l'auto-flagellation, à, à l'auto-punition en fait. Notez que quand on ressent du remords, on peut, regardez-vous physiquement, on va se pincer les lèvres, on va se mordre les lèvres, on va serrer les poings, on va ressentir des palpitations, on va avoir chaud, on se sent mal. Donc le remords fait partie des grandes, de la grande famille de la culpabilité. Je pense que la culpabilité peut, peut se nuancer sous différentes manières. Il y a la honte aussi, donc le remords. Donc quelque chose qui vraiment se vit à l'intérieur de soi et qui nous font ressentir des émotions vraiment déstabilisantes, qui sont vraiment loin de nous conforter. C'est-à-dire qu'on est vraiment là en train de se montrer du doigt, c'est mal, j'ai fait quelque chose de mal et je le regrette. Cette première partie de tirage, nous sort de cette auto-flagellation, de cet apitoiement qui nous maintient dans un état d'inertie. La seule personne qui pourra vraiment nous absoudre de la culpabilité, c'est nous-mêmes. Et c'est vraiment ce sur quoi ce tirage fait l'emphase. Tout dans la vie est une prise de risque. Déménager, aimer, avoir un enfant, changer de job, prendre un nouveau job... Il y a un risque quand on se confronte à l'inconnu. Or, l'inconnu suppose de nouvelles règles, de nouvelles façons de parler, d'interagir et donc de coexister avec l'autre. Et cela s'apprend. On est obligé de passer par une phase d'apprentissage et qui peut être très très dure dans, dans certains cas. Quand euh, on tombe amoureux de quelqu'un, euh, parfois, il s'agit de réapprendre un, un nouveau langage, en fait, parce que la personne n'a pas été éduquée de la même manière, elle n'a pas les mêmes valeurs, elle n'a peut-être pas la même religion. Donc, voilà, c'est vraiment euh, un apprentissage. Et en fait, les erreurs nous permettent, au fur et à mesure, d'ajuster en permanence ce que l'on souhaite, ce que l'on veut, ce que l'on veut en amour, dans le travail, dans la famille, etc. Sans les erreurs, on serait incapable d'avancer dans la vie. Avec le 5 d'épée, cette culpabilité se transforme en responsabilité. Quand on a conscience d'avoir fait tort à quelqu'un et qu'on ressent de la culpabilité qui sert ici de marqueur, comme j'ai dit, de la transgression, il devient naturel de devoir réparer le tort que l'on a fait. Puisque la culpabilité est tellement forte qu'elle nous, qu nous pousse quelque part à, à essayer de regarder en soi où est-ce qu'on a merdé. <rire> Et comment on peut faire pour réparer la situation Bon, ça c'est dans le meilleur des cas, c'est vrai. On, on aura peut-être toujours besoin d'une personne ou euh, quelqu'un dans notre entourage qui va nous dire, tiens, Essayer de prendre de la distance, voilà ce que tu as fait, comment est-ce que tu peux faire pour agir autrement Puisque tu ne savais pas comment agir à ce moment-là, tu n'avais pas les clés, tu n'avais pas une bonne compréhension de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le rôle d'un père, tu n'avais pas la compréhension de ce qu'est le rôle d'un manager, que sais-je. Ce 5 d'épée insiste donc sur la réceptivité que l'on doit s'efforcer de cultiver de recueillir des informations utiles qui vont changer notre façon de penser. C'est vraiment d'être disposé à la conversation, à la discussion. Cette première partie de tirage met donc l'accent sur la connaissance de soi à travers l'erreur, à travers la faute. Quand il y a un sentiment de culpabilité, bien sûr, en fait c'est la culpabilité qui est un marqueur nous permettant de Prendre conscience, c'est ça qui prouve en fait en quelque sorte qu'on est en train de comprendre quelque chose. Sinon, il n'y aurait pas de culpabilité, on, on s'en ficherait complètement en fait. Encore une fois, je le répète, il y a différents niveaux de compréhension de ce qu'est la culpabilité, puisque la culpabilité peut être un sentiment totalement inconscient qui va vraiment imprégner notre comportement et qui va faire que on nourrisse des relations toxiques que l'on ne se respecte pas euh, et qui sont issues de pactes de loyauté envers euh, notre famille et que l'on a inconsciemment signé en fait. La deuxième partie de ce tirage nous donne euh, un autre angle de vue sur la culpabilité et comment s'en délivrer. C'est tout simplement aller chercher la lumière et construire le monde qui nous convient. Parfois, on se sent coupable d'une situation sur laquelle on ne peut pas agir. Mais de par le caractère que l'on a, l'histoire familiale, on aura cette tendance à la culpabilisation permanente. Et on aura beau nous dire que ce n'est pas de notre faute, on prendra quand même la situation sur nos épaules, tout le poids de la situation, et on porte euh, comme ça euh, sa croix. Cette association, elle est très belle parce qu'elle nous rappelle le plus simplement possible que nous pouvons façonner notre microcosme en commençant par l'environnement proche. Plus l'irréparable semble hors de portée, plus la culpabilité s'enracine et plus on va nourrir des états d'anxiété, on va broyer du noir, et on finit par être tout le temps dans la réaction plutôt que dans l'action concrète. Donc, pour terminer ce tirage, j'aimerais parler de ce phénomène qui est l'éco-anxiété, parce qu'autour de moi, je connais plusieurs personnes qui sont euh, sujettes à à, cette, à ce type d'anxiété. C'est le symptôme d'une population qui voit se dérouler devant elle la destruction de la planète, sans pouvoir agir, sans pouvoir faire quelque chose. Les médias, le gouvernement. Utilisent des stratégies de greenwashing pour pouvoir être plus vendeurs, pour pouvoir redorer leur blason aussi. Et pourquoi ça marche Parce que on joue sur cette corde sensible qu'est la culpabilité. Elsa Godard, philosophe et psychanalyste, parle même de culpabilité qui soumet volontairement. Parce que on a mauvaise conscience et donc on, cela nous semble tout naturel de s'auto-censurer. Voire de s'auto-punir, parce que cette culpabilité nous fait croire qu'on ne vaut plus rien. Et là, en fait, on en arrive au point où les gens s'empêchent eux-mêmes de faire certaines choses, de ne plus prendre l'avion, par exemple. Je vais prendre mon exemple. J'ai pris l'avion dernièrement, je suis allée en Belgique. Et je dois vous avouer que je n'ai ressenti aucune culpabilité, déjà parce que ça me faisait très 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 plaisir de voir mon ami que je n'avais pas vu depuis très longtemps, et que, en fait... Déjà, je voyage pas beaucoup, je ne voyage plus du tout, même pour une baroudeuse comme moi, c'est quand même le comble. Donc je m'enracine de plus en plus. Et si mon budget me le permettait, là demain, je prends un avion pour partir au Mexique ou au Népal. Donc vraiment, je n'ai pas ce problème-là de me dire je pollue quand je prends l'avion. Je n'ai pas ressenti de culpabilité parce que je sais, je sais ce qui est en jeu. Je sais où est-ce qu'il est possible d'agir je, 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 je m'oblige à m'informer, à en fait, des stratégies gouvernementales qui, en fait, ne sont euh, mues que par des intérêts financiers. Et en lisant pas mal de recherches qui ont été menées par des scientifiques, des agronomes, euh, écolo, etc. En fait, on se rend compte que la terre est réparable, la terre est hyper résiliente, et que tout est fait pour faire de l'argent. Or, cette maximisation de des stratégies agricoles ne font que détruire les sols. Et c'est cette destruction des sols qui fait qu'il euh, il y a des inondations qu'il y a des microclimats néfastes, en fait, qui font chuter, enfin qui augmentent les températures parce qu'il n'y a plus de forêts, qui détruisent la biodiversité, etc., etc. Agir contre ces géants politiques, ces lobbies, semble impossible à faire. En l'occurrence, qu'est-ce que je peux faire C'est essayer, moi, d'agir à mon propre niveau. J'ai un potager, grâce à mon chéri, je... J'essaie de mieux comprendre comment fonctionne le sol et je me rends compte qu'il est possible de créer une terre extrêmement fertile, extrêmement fertile, très, 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 très résiliente. Et, et ça en, en peu de temps, finalement. Donc euh, ici, l'as de denier avec euh, le soleil, c'est tout simplement garder espoir parce que on a toujours cette marge de manœuvre pour agir quelque part et faire en sorte de créer son propre monde. Alors bien sûr, quand on est citadin qui on vit en pleine ville, comment faire pour agir sur son éco-anxiété À moins d'avoir le courage de changer de vie et de décider vraiment consciemment de changer de vie. Si on a vraiment ce problème d'éco-anxiété, est-ce qu'on est capable d'agir sur ce problème et d'essayer de comprendre l'écologie d'un système Est-ce qu'on est capable de quitter la ville et de se rapprocher de la terre C'est un choix simple, somme toute mais bien sûr qui n'est pas forcément facile. Quand je suis allée à Bruxelles, j'ai été hallucinée de voir que dans plusieurs quartiers, il y avait des jardins communautaires. Il y avait la possibilité de se rapprocher de sa mairie pour avoir des graines et les planter devant sa maison sur le trottoir. Donc, il y a des possibilités de s'intéresser aux vivants, de mieux comprendre le fonctionnement de la terre, du biologique, de l'écologique et ainsi de se rendre compte que la réalité est tout autre. La réalité, c'est que la Terre se régénère très très vite si on, le, si on lui laisse en fait l'espace pour le faire. En résumé, cette pleine lune en verso nous propose de devenir responsable de sa propre vie, d'essayer de mieux comprendre où se situent les motifs de notre culpabilité est-ce qu'on a réussi à se pardonner nous-mêmes Est-ce qu'on est capable de pardonner à l'autre Et sommes-nous capables de relever le défi d'être responsable de sa vie et de ne plus être victime Si ce billet a résonné en vous, n'hésitez pas à m'écrire. Ce billet, j'aimerais vraiment essayer de, de le faire connaître de plus en plus sur mes réseaux sociaux. Et je suis toujours un peu timide d'en parler, je dois l'avouer et c'est vraiment grâce à vous, en fait, que ce billet philosophique existe et, et par l'interprétation que vous en faites et comment vous, vous pouvez l'utiliser dans votre vie de tous les jours. J'en profite aussi, petit message pour les Périgourdins qui habitent en Dordogne et qui n'habitent pas trop loin de Périgueux ou qui sont à Périgueux. Je vais donner prochainement des cours de yoga nidra et de stretching à Périgueux dans une salle. Donc euh, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations à ce sujet. Je vous fais des bisous, à très bientôt